0: Vad har du för behov? Är en fråga som i princip är omöjlig att svara på för många anhöriga. Cecilia Vän Lundvalen möter dagligen anhöriga i sitt arbete på Ersta vändpunkten i Stockholm. Hon ser beroendets konsekvenser hos barn, unga och vuxna. Det är brustna hjärtan, skam, utbrändhet och borttappade jag hon möter. Ersta vändpunkten är en av de få professionella mottagningar i Sverige som vänder sig mot anhöriga och var först i Sverige med att arbeta med just medberoende. Förutom utbildande föreläsningar och terapi arbetar vändpunkten med gruppsamtal något som verkar ha en kraftfull effekt. Anhöriga är de som stått bredvid som bitit sig läppar, svettats och offrat allt för att hjälpa sina missbrukare. Problemet är att medberoende personer är de sista som ber om hjälp, de sista som talar om sin situation och de sista som visar upp att något inte står rätt till. Det gör inte sagen lättare. Så att berätta för en grupp, en grupp som berättar sina erfarenheter som om det vore ens egna ord. Ett sätt att förändra normaliteten. Gemenskapen och stödet är oslagbart. Cecilia har hjärtefrågor, som den om hur vi lättare skulle kunna fånga upp barn som har det svårt hemma. Som precis som de vuxna som är medberoende håller tyst och döljer det som pågår. Hon vill vända föräldrarnas rätt till sina barn mot barnens rätt till ett värdigt liv. Men vad kan vi göra åt det? jag börja och fråga dig om du skulle vilja berätta lite om dig själv och vad det är du gör.
1: Mm, jag heter Cecilia wendlund och jobbar på Ersta Vänpunkten här i Stockholm. Och vi jobbar med anhöriga till alkohol- och drogberoende. Så vi träffar barn ända från fyra år tills man kan vara hur gammal som helst. Vi har ingen åldersgräns på det sättet. Och jag jobbar där som terapeut och Gruppledare.
0: Vad är det för, för typ av terapi som du höll på?
1: Alltså vi har också korttidsterapier för de som har någon anhörig. För vi startade det för ett par år sedan för att det fanns väldigt lite. Vi fick mycket förfrågningar också kring det. Så därför har vi många gånger de som har gått i vår grupp tidigare eller andra som kommer på kanske ungefär 10-12 gånger. Hur kommer det
0: sig att du hittade till Ersta Vänpunkten?
1: Det är så här att jag har en bakgrund som behandlare. Jag har jobbat många år på Maria Pool som det kallas för- eller Maria Mottagningar. Maria kallas det för idag. Och där började jag en gång, och det är nästan 20 år sedan- och jobbade med barngrupper på en kvinnoavdelning där. Och då kom jag i kontakt med Vänpunkten för att vi hade handledning- ifrån de som jobbade på Ersta Vänpunkten. Och sen så fick jag en förfrågan- att börja jobba där. Så sen dess är jag kvar och det är nog 13 år sedan ungefär.
0: Men hur kommer det sig att du är intresserad av för det här ämnet? Har du liksom egna erfarenheter eller någonting som ligger Ja, där?
1: det är ju så här. Anledningen till att jag kom in på det, det var att jag praktiserade på Maria. Och jag hade en tid en pojke som var narkoman när jag var i 20-årsåldern. Så därför så började jag intressera mig för
0: det. Men det är många, jag har ju haft flera från olika organisationer som maskros och trygga barnen och så. Och de har ju ofta den här grejen- att de anställer ju de som ska jobba med då- eh, barnen direkt. Att de gärna ska ha en liknande bakgrund- och att det kan finnas ändå en slags nyckel- att ha lite egna liksom erfarenheter kring det och sådär. Men hur arbetar ni? Du nämnde gruppterapi och så också. Mm. Hur, hur kan det liksom se ut?
1: Ja, det ser ut så att- uh... Alltså, ofta det är det väldigt enkelt att komma till oss för vi tillhör inte landstinget och vi tillhör inte eh, socialtjänsten och vi är ju en mottagning för anhöriga, en professionell mottagning för vi har ju funnits i 30 år i år så att, eh, därför är det så enkelt att komma till oss Genom ett telefonsamtal, vi får mycket nu genom socialtjänster ringer till oss. Många föräldrar, alltså den nyktra förälder ringer oftast. Eller om man själv är nykter och drogfri och förstår att ens barn har då förstår man att ens barn haft svårigheter med att man själv har druckit eller använt droger. Då ringer man också. Så att på det sättet är det väldigt
0: enkelt. För det är ju en sån här klassiker att många anhöriga... Man är så fokuserad på den som då exempelvis missbrukar. Att de flesta då blir fixerade vid att det är missbrukaren som har problem. Och att nästan en tro på att bara den här missbrukaren blir nykter. Så kommer de här problemen försvinna. Men ni vänder ju er till anhöriga. Och vad är det för typ av problem de anhöriga har?
1: Jag kan säga så här att det är... Alltså de flesta anhöriga som kommer till oss de har gått förbi det att man vill hjälpa sina anhöriga. Och att man själv har fått eh, liksom svårigheter i sitt liv på olika sätt. Och många gånger är det så att man själv känner att när man är vuxen att man håller på att gå under. Eller som ung vuxen att man känner att vänta nu, Här nu ska jag leva livet, hur ska jag göra? Och man kanske har flyttat hemifrån till exempel om man är ung vuxen. Och man känner ändå att jag mår inte bra fast jag, jag bor inte hemma eller... Man kanske ska få egna barn och då
0: bör man fundera kring sin bakgrund. Men vad är det för typ av, liksom, hur visar sig de här problemen? Vad är, hur, jag tänker om de inte mår bra, på vilket sätt? Liksom, vad är det, för...
1: det är, oh, alltså, Jag brukar beskriva det som att väldigt många som kommer tänker att de själva är, är tokiga och knäppa. Man har fått kanske ångest, en del har fått utmattnings. Symptom. Och eh, framförallt så är det ju så här att man får problem i relationer till andra människor och det är det som blir svårighet många gånger. Att man tänker att det, är, att det enbart handlar om den, eh, den som har ett eh, beroende men många gånger får man problem i relationer med andra också. Speciellt om man är uppväxt med beroende i sin familj. Då förstår man inte riktigt varför. Eftersom man då har flyttat ifrån så tänker man nu ska ju allting vara bra. Och sen är det inte det. Och i det läget är det väldigt många som kommer till oss. I den här förvirringen, i, i kaos och känslan av att man själv blir tokig. Det beskriver många eh, vuxna framförallt som ringer.
0: Men ni täcker ju in ganska stor åldersgrupp. Alltså både från barn ända upp till vuxen. Kan du se några gemensamma nämnare som alla de här åldersgrupperna liksom eh, upplever och, och håller fast vid? Och så där?
1: Alltså det finns ju, jag tänker så här att... Det finns ju det här med som är genomgripande tycker jag- att man är väldigt svårt med tillit att lita på. Och ett väldigt stort kontrollbehov. Det är de två sakerna som jag ser allra mest. Sen är ju olika personer, men väldigt mycket just av det.
0: Nu är det här medberoendepodden. Ni pratar ju om anhörighet. Vad har du för relation till ordet medberoende?
1: Ja, jag brukar säga så här att... Man får kalla det för vad man vill. Det, utan, men det här är ett uttryck som har kommit till Sverige då, eh, från USA. När man hade ett slangtyck på behandlingshemmet där. Codependency. Och sen har man bara översatt det till svenska. så att, Jag tycker egentligen inte att det är själva, är, själva ordet är viktigt. Utan det är själva innebörden hur man känner sig. Så får man kallar det precis vad man vill. Så att, eh.
0: Men om man tittar på de här –olika åldrarna. Då, och då tänker jag att det finns säkerligen vuxna som är föräldrar till någon– –vuxna som är partner, barn, kanske någon yngre som är i relation till någon. Hur kan de här olika anhörigskapen skilja sig mot varandra? Då?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det finns väldigt mycket likheter i det här. Sen är det som barn så har man en helt annan relation. Om man är liten, om man tittar på ja, små barn. De är ju liksom beroende av sina föräldrar så det blir ju någonting helt annat för att barn anpassar sig till situationer och barn gör bara det helt automatiskt. Alltså jag tycker inte att, alltså man, det är därför vi har till exempel en vuxengrupp att man känner igen sig väldigt mycket i varandra, i att man, får ungefär, man har ungefär liknande beteende, man har ungefär liksom liknande känslor. Och man tänker ungefär på samma sätt. Så att det där kan man ju svårt att brukar säga så här: att Det är jättesvårt att gradera liksom, smärta. Det, det är ju ingen som kan säga att det ena är värre än det andra. Så jag har svårt att säga liksom, direkt olikheterna. Det som det är när man kommer till våra grupper, då till exempel unga vuxna, är ju en grupp som är väldigt. Så jag säga så här, de är inte tonåringarnas liksom på väg att bli vuxna- och de har inte oss vuxnas um, liksom försvar. Utan när unga vuxna mellan 17 och 25 kommer till vänpunkten- då är de där och diskuterar och funderar- och delar med sig väldigt mycket av sina känslor- och det som är svårt direkt. Men Hur skiljer sig behandlingarna? då skiljer alltså, det är inte, vi, har ju ingen, vi bedriver inte behandling på det sättet utan det är ju, terapin är ju en del. Sen jobbar ju vi väldigt mycket i grupper och vi har ungefär liknande förhållningssätt i alla grupper som handlar om att man ska att det i samtalet med varandra som är viktigt. Jag tycker inte att det är, det är inte något specifikt så där att det skiljer sig någonting- utan alla har ju sitt eget program efter, efter ålder mera. Och sen så beror det på vad man tar upp i, i själva gruppen som är, som är viktigt också. För vi har ju då till exempel ett vuxenprogram 15 gånger, en gång i veckan, tre timmar varje gång. Och där har vi också föreläsningsdelar, vilket jag tror är- jätteviktigt att ha den delen också med i ett program för det är många som beskriver det att man förstår olika saker, vi har till exempel med, vi pratar om sorg, skam och skuld vi pratar om beroende, vi har en överläkare som kommer från Maria Ingmar Sjöld som kommer att, hur fungerar beroende och då får man en stor förstå, förståelse för det det är olika teman och sen så är det ju så att jag tror att man behöver ha de här olika delarna. Dels behöver man få lyssna för att själv bilda sin uppfattning. Vad står jag i det här? För jag, man kan inte säga till någon att du är medberoende eller du är beroende. Eller, utan det är man själv som måste fundera kring de frågorna. Vad står jag i det här? Sen, min kunskap eller vår kunskap på vem punkten består i att vi har träffat väldigt många. Och de beskriver ungefär samma sak. Och det är det vi pratar om i våra, i våra föreläsningar. Och det är ju liksom, de två delarna. Och sen så pratar man med varandra i en del. Och sen så ibland att man skriver också fundera på själva frågeställningar. Och vi är ju alla olika personer, man tar till sig på lite olika sätt. Så därför tror jag att alla delar i just
0: grupperna, att det är viktigt att det finns. Men just den här gruppformen då... Den har ju jag märkt är ganska återkommande. Och så. Vad är det som är så bra med just att, att samtala i grupp på det sättet?
1: Det är det som många saknar, att dela med andra. att Jag tänker att jag är ensam om det här problemet. Ingen annan har det som jag. Och så upptäcker man till exempel att det är någon som sitter och säger- precis, vänta, så där känner jag. Eller jag känner jättemycket igen mig i din historia. Och det gör att det här med att inte känner sig ensam- och jag vet ju att många har ju också... De har ju bildat kontakter under tiden efter i grupp- för att kunna få känna den här gemenskapen sen. Att det är det som, är, att det är det som blir, blir det viktiga. Och att normalisera, det, det tänker vi att det är viktigt. Ja, men det blir så här. Det är inte så konstigt.
0: Det är inte fel på dig. Det är liksom det viktigaste när de kommer till oss. Ja, för det är väl just det att det är många som har burit på den här hemligheten. och För mig var det också så. Jag är uppvuxen med en mamma som är alkoholist och bipolär. Och det är också den här känslan att, att man tror att man är så annorlunda mot alla andra och jämför sig väldigt mycket. Och just det där att komma till en grupp där folk kanske sätter ord på det som man själv inte riktigt har medel eller, eller ord för i alla fall inte till att börja med. Och det märker jag nu i alla samtal- att det är en återkommande mm. grej. Att inte, alltså, vikten av att inte bära det här inom sig- mm. och, och tro att man är så ensam. Och att det inte är ditt fel- för det, jag, jag, jag
1: brukar säga så här också att det är många som vet, ända från när man är barn som man hört, att ja, men det är inte ditt fel det här. Men ändå så, så känns det som om man agerar ändå som om det var det. Och det, det här är det som är så svårt att få ihop för många. Och, och det förstår man då när man har gått på punkt Jaha, är det det? Är det därför? Då förstår jag. För att eh, ens uppväxt är en normal uppväxt, det är inget konstigt men det. det är helt normalt. Och därför så kanske man, ibland när man är barn- eller så att man upptäcker att, när, nu så här- när jag går hem till någon annan, men så där är det inte riktigt hemma hos mig. Ska det vara sådär? Och då kanske man börjar förstå att, ja men så har man det inte hemma hos, hos alla. Och på vänpunkten så får man ju det att, ja, så här har det varit- men jag behöver inte fortsätta ha det så här. Utan det är just att det, det går att förändras. Det är möjligt att förändras. Det finns hopp. Och det tänker jag är det allra viktigaste att förmedla från vem punkten man kommer dit. Att det, även om man har haft sin historia så kan man göra någonting annat för att förändra det. Och den här förändringen, det handlar ju inte om... Oj, nu, måste jag, eh, nu ska jag gå från att inte prata med min mamma, inte träffa min mamma. Utan det handlar ju hela tiden om, vad vill jag göra? Att man lägger fokus från den som har beroende till sig själv. Och det är det som är det allra, allra svåraste att göra. Och det här sker ju väldigt, väldigt små steg. Eh, och eh, det kan till exempel handla om att man eh, brukar berättade om det här när jag hade föreläsningen i en vuxengrupp. Och då sa jag så här att det handlar om väldigt små steg. Till exempel att om du ringer sju gånger om dagen- så kanske du ska ringa sex. Och då var det en man som sa så här- ja, men det är ett väldigt stort steg. Och det är precis så det är. Och det är ju hela tiden det här med- att, vad är jag beredd att göra? Hur vill jag göra? Att hela tiden lägga fokus på det här. Om jag vill träffa min mamma eller pappa- eller den partner, vilken det nu är som, som har ett beroende, så mm, behöver jag fundera på så här: ja, men Idag är det en bra dag. idag. Nej, idag är ingen bra dag. Men imorgon kanske. Det, innebär inte, det är inte alltid inget, och det är det som är Det här kan man ju också behöva påminna sig om hela tiden. Att det är, liksom, det, är, det, är det, det handlar om. För man har ju ägnat så mycket tid åt en annan person. Och jag brukar också beskriva det som. Om man har hela det här rummet som vi sitter i så finns man till som, som anhörig som en liten liten del i en hörna. Och den beroende tar all plats, allt livsutrymme. Och det handlar om att börja utöka sitt livsutrymme lite, lite grann i taget. Så att, man kanske, att det ibland
0: bara kan handla om att andas en minut, någonting, det är det det handlar om. Jag vet att en, en bekant till mig- har just gått i en av era grupper- och det var en uppgift- där hon skulle svara på- vad hon hade för behov, tror jag. Och att hon inte kom på ett enda- förutom när någon nämnde- att ja, men du måste väl sova och äta i alla fall. Liksom. Och det kunde hon köpa. Men just det där att, att det är- som en värld som inte ens har, har funnits. Mm. Är det någonting som, som du märker av- också hos, hos andra?
1: Ja, Absolut. Det, det jag brukar säga så här. Det är en av de vanligaste frågorna. Jag brukar ställa den frågan också i samtal så där, Men eh, vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Och många kan inte svara på. Men däremot om jag frågar så här: Vad är viktigt för din anhöriga? Då kan de svara på det. Och det här blir ju väldigt svårt för många. Eh, det innebär många gånger en väldigt svår livskris- att befinna sig här för att här. Ja vad vill jag då? Vad, vad tycker jag om? Det kan vara såna enkla saker som att du ska välja- vilken vet inte vilken chipspåse till exempel. Eller gå in på en mataffär. Så har jag bara handlat hela tiden åt alla andra. Men jag har inte funderat på vad jag vill ha- så att det handlar om väldigt enkla, små, små steg- att tänka, men jag, vad vill jag, vilken färg tycker jag om? Vilken maträtt tycker jag om? Eh, så börja i sådana små, små steg att tänka- på. Men det här vill jag.
0: Du sa en annan sak där, just det här med svart eller vitt. Det är någonting som jag också har sett- som ett väldigt stort mönster, att många- hamnar i det här att det ska vara man, man behöver ta liksom ett beslut snabbt- för att det är väldigt jobbigt att vara i en process. Dels så har, kanske man har svårt med att ta beslut- men då är det liksom, antingen så är det allt- eller så är det inget. Och det är någonting som jag har upplevt ganska mycket- att folk, antingen så är de totalt passionerade- eller så är det liksom dra till helvete. Alltså det finns inte den här mellanstadiet- och det tänker jag också då att, att det är ju ovist, Alltså du har ju ingen kontroll i ett sånt mellanläge. Och att det kan visa sig på så många olika mm. sätt. Men just det där att vara i en process vet jag att jag själv hade jättesvårt med. Mm. Det var fruktansvärt mm. liksom.
1: Och sen många tar ju också... Jag tänker så här när man tar det beslutet, ett väldigt liksom stort beslut- att inte ha någon kontakt med, med sin förälder eller sin partner eller vad det nu är- då så har man ju varit med om väldigt, väldigt mycket- när man tar det här beslutet. Och jag brukar beskriva det det är också en kärlekshandling- för den här andra personen som har ett beroende. Men många gånger så förstår man inte det. Att det är så också. Att det är så otroligt många turer innan det här liksom brottet händer. Man har gjort så många saker- men det är också då som svårigheterna kommer. Det är då som man brukar beskriva det som den här tomheten. Att man börjar fundera på vem man är. Vad ska jag göra nu? Och det, då är det lätt att hitta en ny partner till exempel som har ett beroende. Eller man börjar jobba mycket i det här med att man gör allt utan att slippa tänka på sig själv. Och det är ju det som jag började med att beskriva. Att det här är en Alltså det, det är bland det svåraste som finns att vara i det här. Och många utifrån som inte har den här kunskapen säger så här, ja men det är väl bara att lämna honom eller det är väl bara att sticka därifrån. Eller. Alltså det är verkligen inte så lätt. Det är så svårt att ta de här besluten. Och det handlar ju mycket om att jag menar, det vet ju alla, alla eh, människor förstår ju det uppe i huvudet. Förstår man ju. Men det här handlar ju om känslor. Och jag brukar säga det att vändpunkten hade inte funnits som det inte hade handlat om, om våra känslor. För att det här är känslomässigt väldigt svårt att ta de här besluten. För det här är ju människor som man älskar mest i hela
0: världen många gånger. det är ett jättesvårt beslut att ta. Men är det nödvändigt, tror du, att man lämnar den som är beroende eller går att så att säga tillfriskna även i en relation med? Så alltså
1: jag tror aldrig man kan säga att det är generellt. Absolut inte. Utan det är ju, det är ju tänker jag, det är upp till var och en att göra det. Om man kan. För menar, det finns ju någon som kommer till oss som säger så här: ja, men Jag har valt att leva med min beroende. Visst, absolut. Om man själv inte tycker att det är så stort problem. Om man liksom vill fortsätta göra det om man har levt med någon lång tid. Så är det klart att man ska göra det. Så det är ju upp, verkligen upp till var och en. Sen är det ju så när man kommer till vänpunkten till exempel när man går har har barn och går en förälder upp, så är det ju väldigt många som är skilda. Att det är först då som man känner att man
0: kan försöka klara av och lämna något och tillfriskna. Och där är vi också det här att, att ta snabba beslut och så att jag tänker att... Det här som du pratar om att, ta, att ringa sex gånger istället för sju gånger, att det kan vara ett stort steg. Och där är väl just det där, även i jag märker det att många reagerar på exempelvis, men vad då? Jag vill inte lämna min partner, måste jag göra det för att, för att må bra. Liksom? Eh, men att det är inget beslut som kanske är det första steget, utan det är, som du säger, börja titta kanske på mina behov och så. Och sen kanske det växer fram att nej, men jag trivs inte i den här relationen. Eller så löser det, så ibland kan det hända också att. Om vi som medbroende eller anhöriga börjar titta på oss själva så kan det också bli nästan som en, en positiv effekt på den beroende som då blir inspirerad. Så att, som du säger, det är inte det ena eller andra, men just att våga vara i det där, att, att det får ta sin tid mm. och avgöra det.
1: Mm. Och en del som kommer... De, de
0: kan ju tänka så här att...
1: Men säg om jag ska skilja mig eller inte. Eller, säg att jag sk eller ska jag inte ha någon kontakt med min förälder? Och då så säger jag så här att... Ja, men det vore ju liksom förmätet... Liksom, om jag skulle tala om vad du ska göra med ditt liv. Det här är ditt liv. Du måste avgöra det här själv. Liksom i din takt. Och det är ju en, ibland... För vissa föräldrar så här, som säger: men, säg hur jag ska göra, men det är ju ingen som kan göra det. Däremot så kan man tala om att så här kan det vara och så här kan det bli och vara stöd i den processen. Det är ju det som är det viktigaste. Och det tänker jag också är det, det viktigaste med vänpunkten också, att vi inte ger råd på det sättet, utan det är, vi finns där det är klart är det någon som säger så här kommer till mig och säger hur ska jag göra jag behöver ha hjälp med det här att det är ett uttalat hjälp mig och reda i det här då blir det ett uttalat hjälp då blir det ju skillnad men aldrig annars för det går inte och det är det som är svårt naturligtvis att man tänker att det ska komma man kommer till något ställe och sen så ska vi lösa problemen det funkar ju tyvärr inte så, även om det skulle vara väldigt
0: enkelt om det var så. Men så är det ju inte i livet. Och den, den här grejen också med att, att folk då, om man var framförallt titta på... Ja, det kan ju vara att man har vuxit upp med en alkoholiserad far liksom, och sen så träffar man en, en alkoholiserad partner och så och sen gör man slut med den precis som du säger att det kanske är så här så nu tar jag bort problemet men att jag mitt syfte är att behövas för någon annan och för mig var det ju verkligen så även inte bara i relationer utan också i min omgivning att jag behövde liksom bränder att släcka hela tiden för att känna mig liksom, eh, levande och, och okej okay. mm. Och den, den delen är ju verkligen, alltså, om man bara tänker på det liksom, visuellt- så, så förstår man att folk eh, bränner ut sig. Mm. För att det är, man orkar inte leva så hur länge som helst. Mm. Och den tänker jag är väldigt återkommande mm. hos många. Lite så här, vad händer med världen om jag inte finns där också? Och det är ju också så där, det, det är stora ansvar man, man tar på sig faktiskt. Eller vem är jag då om jag inte släcker bränder?
1: jag tänker på just det där som du sa att när man väljer en partner till exempel det är ju ganska vanligt att man ändå gör det och att man väljer någon och det, det, det tänker jag men det, det är klart att man gör det varför ska man välja någon annan för det är ju tryggheten då vet man precis hur det är en sån relation exakt och men det är också det som blir svårt, som du beskriver, för att man blir helt utmattad av det här att rädda nästa person, eller försöka i alla fall rädda någon. Och eh, då brukar vi prata om att det är skillnad mellan intensitet och intimitet. Att man förväxlar i många gånger det jag tänker att intensiva det här häfta det här fantastiska. Eh, det är ju det som är kärlek. För kärlek kan det ju lika väl vara att vara hemma med någon, att det är tryggt. Sitta i soffan och titta på tv, man har en person som man vet vad man har. Man kan gå promenader, men för många säger att det är ju skittråkigt. Liksom, är det det jag ska ägna mitt liv? Är det en sån relation jag ska ha? Så att, och ha en kärleksrelation, att man kan prata om känslor med varandra, att man, man har en trygghet och nära till varandra på det sättet. Så det pratar vi en del också om. Mm. Och att man försöker hitta det, kanske liksom hitta det vad det nu är som är normalt, men lite mer av det i sin vardag så att man
0: då kan börja liksom i det. Ja, för det är ju en sån här klassiker också att är det lugnt en stund då börjar man nästan skapa kriser eller hitta på någonting för att ändå liksom känna den här tryggheten och lugnet och att få finnas till på något sätt att vara någonting för någon eller för någonting. Och den, det är ju en ganska tuff insikt också. Jag vet väldigt många som pratar om de här sakerna, att man när du säger precis att välja en partner med missbruk exempelvis. Det är inte så att personen tänker ut att nu ska jag gå dit och ta, titta på en fest och den här personen sitter och tar en drog. Liksom. Honom tar jag. Eller henne tar jag. Utan det är ju någonting som, som är invant i oss. Att man söker sig till varandra. Men det där som du sa, att man väljer en partner. Där är ju också en sån här klassiker. Jag vet att Hela min, mitt liv innan jag tog tag i mitt- så har jag alltid sett det som att jag har haft otur. Och att så här, nej men det var ju den här personen som sökte upp mig och så. Men insikten av att jag inte har valt bort någonting- har ju också varit en sån där att, att det blev liksom att- jo, men det kunde jag ändå köpa, att det är ett val.
1: Ja, jag, alltså jag tänker... Så jag tror inte medvetet att man tänker att, att man väljer utan eh, många gånger så sker det här omedvetet tills man får en medvetenhet om att jag faktiskt väljer och det, det är ju väldigt stor skillnad för, för jag tänker, för många är det så här också- till exempel, varför har jag inte gått tidigare? Hur kunde jag göra så här mot barnen? Hur kunde jag göra så här mot mig själv? Och allting är ju en process- och det måste få vara det. Så, så det går ju heller inte att säga- hur lång tid det tar- innan jag kommer till,
0: till den insikten. Du nämnde det, att det ofta har varit- kanske en sån att man har ingått en skilsmässa- eller, eller har kraschat på något sätt. Krävs det liksom- någon form av botten, eller någonting, tror du för att man ska inse de här sakerna eller ta tag i det?
1: Jag tror att det är så att man på något sätt kommer man in i en där man känner att det inte fungerar längre. Det är då man tar hjälp. Det är då man inser att man behöver hjälp. Det tror jag. Och innan man söker hjälp, då har man ju försökt hur många gånger som helst. Det är inte så att. Ja, det är klart att det händer eh, ibland att eh, nu hjälp min man dricker till exempel. och Jag vet inte hur jag ska göra eller det har skett något år eller sådär. Och det är ganska ovanligt kort tid. Många gånger är det betydligt längre tid som det går innan man tar hjälp eller ens förstår att det är ett problem. Eh, eftersom man tänker att det är ett
0: problem för mig. Er verksamhet och sådär, har ni... I den vuxengruppen, är det, är det några åldersgränser där? Eller är det öppet för vuxna så att säga oavsett ålder?
1: Alltså det finns ingen. Vi har då över 25 år och uppåt kan man säga. Vi har ingen övre åldersgräns då. Men det är inte så. Ibland kan det komma någon som kanske är 25 också och gå i gruppen. Eller 24 också. Om det skulle vara så. Så att det finns inget
0: specifikt. Jag tänkte på det, just den här äldre generationen att det har ju ändå hänt lite grann de senaste åren att man har börjat prata mer. Det är fortfarande jättemycket skam och tabu och his liksom. Men att jag har liksom hört nu från olika omvägar de som håller på med medbronderlandnärskap att det plötsligt kan komma fram liksom en kvinna som är upp mot 80 som så här aha nu förstår jag och så. Och där det tycker jag är väldigt intressant att det var jag funderar om ni hade märkt någon skillnad i, i ålder eller så. Eller är det generellt att det är någon liksom, medelålder så hos er? Ja, Det tycker jag ändå att det, det är ju mest kvinnor som söker hjälp.
1: Och um, alltså det är mest kvinnor som går i en vuxengrupp. Och det är. Um, uh, jag kan inte säga att det är någon generell skillnad. Det är väldigt många som söker. Sen är det ju många som, det här med som har till exempel kvinnor som har hand om en, ett barn. är det mycket vanliga som har ett missbruk. Som, ja, som kommer till oss då. Som har levt länge i det här. Men män tar inte li, i alla fall inte som tar kontakt med oss. har tar inte lika stor utsträckning eh, hand om barnen som har ett narkotikamissbruk. Det går inte så lång tid att man tar hand om sin 50-åriga son till exempel
0: och är helt förtvivlad när de kommer hem och förstör hela lägenheten. Och så. Det, det är intressant att det är som män. Nu pratar det om äldre och så. Men mm. det, det där är också, det ligger ju en jättestark bild speciellt då när man pratar codependency att det ska vara den här frun till en alkoholist. Och där är det ju också en sån där myt som jag märker det... I dem, jag får ju liksom en del mejl och så att, att fördelen att våga höra eller att kunna höra en man berätta om sina erfarenheter. För det är ju precis samma mekanismer oavsett kön eller ålder. Och det är jätteintressant det där som du sa: vad det, hur, vad det kan ha att göra med också, varför de inte, inte söker hjälp eller inte hamnar i den. Mm det forumet så att säga alltså, nu har jag
1: ju ingen vetenskap kring det men jag, jag tänker mycket att det handlar om vi kvinnor vi börjar ju liksom tidigt att prata med varandra om olika saker att man, är, man har en vana att diskutera med vänner och, och sånt om allvarliga saker vilket män inte i lika stor utsträckning gör det är vad jag liksom tänker själv om det men det är precis som du säger absolut det är ingen skillnad vad det gäller män eller kvinnor i medberoende man beter sig exakt på samma sätt Sen kan väl säga så här: Att eh, många gånger om, om man lever en man och en kvinna i relation, och det är kvinnan som, som dricker, så, så går mannen tidigare ifrån relationen. Vad det beror på, det, det vet jag inte riktigt. Eh, men det ser så ser det ut i alla fall. Nu
0: du nämnde du också att ni firar lite 30-årsjubileum i år. Mm. Då tänker jag att det blir sådär att man ser tillbaka på tiden som har gått och så. Kan du se då någon förändring som har skett just i det här sättet hur vi förhåller oss till och Kan man se någonting hur det har utvecklats?
1: Jag tänker att det ändå har blivit mer fokus på det på senaste, på senaste tiden. Det har kommit fler organisationer som, som jobbar med det så på det sättet så blir det ju mer, mer fokus på medberoendeskapet men jag tycker fortfarande att att det fattas en hel del kunskap på olika om, områden kring hur svårt det här problemet är att leva i det här och det är ju så många som är drabbade av någon som har beroende i sin familj eller någon arbetskamrat eller så, så det här finns ju verkligen överallt utan att man förstår kanske då
0: att det är så det fungerar Men sen såg jag att ni ska till Almedalen i sommar ja. och har då en, en diskussion kring de här ja. frågorna och att eh, som jag förstod det så har ni liksom någon konkret idé hur vi skulle kunna förbättra det här, kan du berätta lite om det? Det är så här att den är en liten hemlig del. Den ska
1: släppas precis till Almedalen. Då. Så därför kan jag inte säga så mycket om det. Men det stod ju lite grann på, 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 i, i, i vårt program där. Så att vi, vi tänker att det måste göras något annat, något mer radikalt kan man säga. Det måste vara ett mer genomgripande i hela samhället för att ända upp från politikernivå att det blir något beslut att det ska liksom hända någonting mer eftersom
0: det är så många som är drabbade Ja, för det bedrivs ju extremt lite forskning på de här områdena och även beroende anses ju fortfarande till stor del vara ett val som folk gör och att det, för, folk förstår inte att det är en sjukdom och att den är progressiv och väldigt allvarlig och där tänker jag att att det i sig är ett så stort problem- och sen att det finns så många anhöriga runt om- de här som drabbas enormt mycket. Men har ni, jag tänker den här situationen- så, som, som då, för ni upp det här också- att kunna förändra inför kommande generationer- och så där också. för det är ju svårt att kanske genomföra- en radikal förändring nu- men vikten av att inte, inte ge upp. Har du någon sån här drömscenario- om man skulle få liksom titta på- hur själva hjälpen skulle kunna se ut. Alltså om, jag pratade exempelvis med Fred Nyberg som är beroendeforskare- och hur mycket den här anhörighjälpen skiljer sig från kommun till kommun- och att de som verkligen kommer att klämma barnen. Hur, alltså har du någon sån drömscenario hur man skulle kunna ta hand om de här personerna- som, som ändå lever i anhörighetskap?
1: Alltså jag tycker också självklart att man behöver ha en utbildning i hur med medberoende fungerar. Till exempel att man ska ha i, på socialhögskolan, att man ska kunna ha utbildning där. Både en självklarhet att det borde finnas en beroendeutbildning. Borde vara i alla utbildningar där man jobbar med människor. Någon form av beroende eller medberoende- Utbildning, så att man får förståelse för den här processen. Sen så är en sån här personlig dröm som jag har- det är att, typer att man ska kunna ha familjecentraler- i alla kommuner egentligen. Som att barn kan gå för alla problem. Att man behöver inte gå och behöver ta reda på. Utan är det, har man ett problem av någon slag, eller vill ha hjälp så går man till en familjecentral- och där kan man få hjälp för alla sina problem. Och där är det ju självklart att- eh, att barn till missbruk eller psykisk sjukdom, att, all, att man ska få den hjälp som man behöver. Men framförallt är det fortfarande kunskapen om att det är en beroende sjukdom att en hjärnsjukdom eh, behöver komma ut betydligt mera. Att man förstår hur komplicerad den här sjukdomen är. Och att den som har ett beroende kan vara vem som helst. Det syns inte på utsidan. Det är inte de som sitter på parkbänken. Och det är ett stort problem att man tror att det är så. Man förstår inte att man kan ha en sjukdom om man har ett arbete. Om man utåt sett det är ganska liksom välfungerande att man har den här allvarliga sjukdomen.
0: Alltså jag har ju gått, jag har gått både i terapi och i tolv stegs andra grupper- och hur många som kommer med den här idén om att hör jag hemma här alltså är jag kvar alltså, finns, finns det liksom i min uh, pappas uh, mängd i drickande liksom är det nog för att jag ska räknas in här och så och barn jag pratade med Olivia Trygge också hon sa det att det är jätteolika folk kan ju bara känna att min mamma är konstig att man inte riktigt har ord på det där och att det är ju jättesvårt som barn då att söka hjälp för att min pappa är alkoholist om man inte ens vet vad det innebär och den där idén om att det är mm. liksom att det är bara där alkoholismen finns exempelvis.
1: Men då tänker jag, finns det en familje eh, central så finns det också kunskapen där om söker hjälp för om man har ont i magen eller för somatiska sjukdomar. Eh, för, för många gånger idag så är det barnet som blir problemet och det är ju inte så i, i skolan till exempel. Det, det är ju väldigt mycket diagnoser nu men vi tänker att det behöver inte alls handla om att alla har de här diagnoserna, utan att hur har man det hemma egentligen då? Är det någon som har frågat barnen hur man har det hemma? Så att det blir väldigt fokus att det blir problembarn. Istället för att det är någon som liksom tar tag i det här och frågar, vänta nu, vad händer med familjen? Hur har du det egentligen?
0: Det är ett, det är ett väldigt stort... Problem. Mm. Och det där som du säger med kunskap. Jag tänker sjukvården överlag. Jag har en, en bekant som har på med, med forskning och kommer fram till det att det jag tror att det är. Då tror jag att man har fokuserat på sjuksköterska med inte det finns fel. Men just det här att det har varit en större att man har liksom gjort sig oro i större mån när det kommer till. Är barn som redan från början är kanske är familj som är lite, ja, har en sämre social status eller så. Och det där är ju jätteproblematiskt då om man tittar på det vi pratade om, om nyss. Att tro då att även de här utbildade personerna förhåller sig som om den här problematiken enbart existerar i de utsatta samhällsdelarna, mm. ja, förorter och så liksom. Och det, där tänker jag verkligen på det du sa mm. med ett sånt form av forum liksom, där man kan fånga upp mm. överhuvudtaget.
1: Och de flesta av oss eh, som kommer till, till oss på, på Vempunkten är ju eh, så, alltså utåt sett i alla fall välfungerande familjer men om man skrapar ju på ytan så är det ju inte så eh, nej det är det inte så bra som det kan utåtverka och jag eh, brukar säga det också vem som helst egentligen om man har en, ett missbruk eller beroende så kan ju alla klara av att gå en timme på ett möte till exempel. Men det är ingen som vet hur det är hemma. Så det är väldigt svårt att göra de bedömningar efterifrån de föräldrar som man kanske träffar en timme på socialtjänsten. Och då behöver man ha kunskap att förstå det här.
0: Mm.
1: Och jag tänker också när vi pratade om just med medberoende att många gånger är ju den som kommer till socialtjänsten med väldigt kanske Förälder då, som är väldigt pråklig, klädd, vältalig, och partnern som är med är helt söndertrasad, helt slut, bara vill ha hjälp och har försökt få hjälp under längre tid. Så blir det ganska ofta så att vänta nu så här: Ja, men det är du som har problemet. Och det, det då måste man förstå att här ligger
0: en hund begraven. Mm. Det är någonting som inte stämmer. Och det är precis den delen av befolkningen. som vi brukar prata om att medberoende är de som, som lider i det tysta. För att, och, och så är det ju ofta. Har du en, jag tänker även de som, som växer upp i en familj- där det då även finns syskon kanske- som, som agerar på olika sätt och så- så blir det ju ofta den här kanske duktiga flickan- som folk liksom bara, ja ah, men okej, okay, där, där kan vi slappna av. Hon, hon klarar sig, det går bra. Men att det då i slutändan ändå- kommer komma ut någonstans- och ofta då kanske i utbrandhet eller depressioner. Mm. Och även, det är även- min brond mm. bland självmordsförsök och självmord. Och slutligen att de kan- eh, skaffa sig ett eget beroende, mm. så att säga. Så det är, och det är ju en svår del- hur man, hur man når till mm. de här personerna. Så det ja, har du något tanke på- liksom hur man skulle kunna- möta det på något sätt?
1: Ja, det, är, det är samma sak som jag sa tidigare. Om liksom, man får lite kunskap så kan man ju också ställa mer frågor. Men förstår man inte så är det svårt att ställa frågan också. Mm. Och jag tänker så här, det handlar ju heller inte om... att när, när man jobbar på socialtjänster så gör man ju sitt jobb- och man gör si, sitt bästa och har väldigt hård press på sig. Så det här, det, det jag menar, det här är svårt att ta de här besluten också. man mm. då krävs det också mer kunskap om hur det här fungerar- framförallt allt för barnens skull. Och det är det, det som vi ser mycket också, det här med det här med barnens rättighet att föräldrarätten är så stark så att barnen kommer i kläm mm. och det är vår bestämda uppfattning barn ska inte vara med sina berusade föräldrar det är inte konstigare än så men samtidigt så är föräldrarätten så, så stark som gör att föräldrarna ändå ska vara, har rätt att vara föräldrar och rätt att ha sina barn fast många gånger så vill inte barnen det här verkligen så det här är ett jättestort problem. Också att man inte- att man inte tror på barnen. Så barn- eh, alltså om barn säger någonting- om barn berättar någonting- eh, så är det bara toppen på isberget Att de verkligen vågar säga något. Till exempel- min pappa dricker öl hemma. Och sen säger de ingenting mer. Hä, ja, men öl- dricker ju alla eller sådär. Då har de sagt någonting, lämnat någonting- som man måste fundera mer kring- och kan fråga lite mer kring- mm. utan att bli så rädd för det. Och får man det förtroendet- för att man berättar någonting- så ska man ta det på allvar. Att man utgår många gånger från- det här flera historier som, som också- som handlar om att man utgår från att- barn ljuger- eller att tonåringar ljuger- mm. och att man tror på föräldrarna- istället- mm. Mm. Och är, vad är det som säger det att jag menar vi vuxna ju också. Så där brukar jag säga det där är min mission lite grann att man ska tro på det som barnen berättar.
0: Ja, den är jätte och, och återkommande ofta bland de som, alltså som det sen går riktigt illa för själva så även om man tänker de som slutar i, i ett eget missbruk och, och vi pratar ju också om ganska stora siffror vad det här kostar samhället. men, men just det där också det är väldigt många som, som vittnar om det också, att det kan vara en person som gör jätteskillnad för det här barnet exempelvis. Att det är en person som tror och en person som lyssnar. Det är kanske inte alltid är den personen som har makt att göra någonting, men att det är så viktigt med förtroendet som du pratar om, tillit har alla jättesvårt för. Och att få ett förtroende det krävs ju då någonting i den här relationen. Det är inte så att du berättar det för första bästa vuxen, liksom, utan det är Mm. Ja, jätte, jättebra poänger det känns verkligen som att det här är någonting som frågor som vi tar upp som verkligen måste pushas på och förändras för att det ska kunna förbättras som helhet
1: jag tänker anledningen också att man inte tror på barnen det är också mycket på grund av den här fina fasaden som man visar upp och att har man ett beroende så, så ingår det många gånger. Så man är väldigt manipulerande. Eh, och då så väldigt charmig många gånger. Väldigt liksom, ja, det är många väldigt fina personer som har ett beroende. Och då vill man ju inte att själva familjehemligheten ska komma ut. Och, då, och vi vuxna har ju alltid på något sätt att vi har en relation till andra vuxna. Eh, som vi är mer viktigare än relationen till barnen. Så vi är mer angelägna om att den relationen ska fungera- än relationen till barnen. Så därför så blir det många gånger att man inte riktigt lyssnar på barnen- eller inte riktigt tror. För jag är så rädd att min relation med dig ska gå förlorad. Så att, för vad ska du tänka om jag ställer några frågor? Eller vi har ju en så bra relation och då kanske du blir arg på mig- eller,
0: och då glömmer man bort barnen. Och det här att eh, om jag ser tillbaka på mig själv som nioåring- och någon hade då försökt luska lite i vad som pågick där hemma- så skulle jag ju vara extremt bra att se till att ingenting anas. Och ofta så kompenserar man ju som barn jättemycket- för de, de drastiga saker som finns. Men det jag tänker på är att om jag inte exempelvis skulle fått- någon som kommer och berätta om sitt problem- en film, kanske, eller överhuvudtaget bara en, en öppenhet i, i klassrum, så kanske det steget inte hade varit lika stort. Så om man inte kan nå från så att säga, sociala sammanhang och, och sjukvård och så att, att det ändå är liksom, vik, vikten av att exempelvis de här organisationerna då som jobbar med mot barn och ungdomar verkligen behövs verkligen behöver nå ut med den här kunskapen och, och ta bort den här skammen. Alltså det, är, ja, det är helt otroligt att det kan vara en sån skam mm. faktiskt. Mm. Det är en sjukdom det mm. handlar om någonstans. Men om någon skulle vilja söka hjälp eh, och komma att vända sig till er hur har ni sådär att det är någon kö eller hur funkar det? Har ni emot många?
1: Det är väldigt enkelt att komma till oss. Antingen så skickar man ett mejl eller också ringer man ett telefonsamtal så bokar vi oftast in ett samtal. Då. Sen kan man också anmäla sig på nätet på vår på våran mejl som anmäla, anmäla till grupper eller anmäla på, på terapi. Så att det är ingenting som är krångligt på det sättet. Ibland kan det vara lite väntetid för vi har ju till exempel våra program eh, en gång per termin har vi, startar vi. Så att vi startar nu i slutet av augusti och sen startar vi. I januari när skolorna har börjat. Så där kan ju väntetiden ligga. Och sen har ju vi ibland till vissa program så har vi ganska många som, som söker. Men vi, vi försöker att man inte ska få vänta för länge. Och är det så här att man får vänta för länge då försöker vi också att man får komma på något samtal. Under tiden bara sådär. In, inte en gång i veckan men någon gång i månaden. Så att man inte ska liksom tappa sugen om att... Att komma till vänpunkten. Kostar det pengar att gå och se? Eller hur ja, det, det kostar... I ett barnprogram så kostar och ett föräldraprogram- så kostar det 1 500 kronor. Och unga vuxna kostar det 950 kronor. Och tonårsprogram kostar också 1 500 kronor- för då ingår ett föräldraprogram. Och ett vuxenprogram kostar 9 500- Som vi får ju inga... Vi får ju ansöka om verksamhetsbidrag från Stockholms stad eh, varje år och vi, vi är beroende av bidrag för att driva mm. vår verksamhet. Men det man, man ska alltid söka till oss brukar vi säga, för är man barn eh, eller tonårig eller ung vuxen så kan man söka en fond. Och eh, där får man ju alltid nästan beviljat de här pengarna så länge vi får eh, anslaget vill säga mm. då för att gå men de flesta kan ändå betala men det ska inte hindra en från att komma till oss vuxna är det svårare för för vi får ju inte man kan få en del mm. betald om man, om man ansöker men vi får ju inga bidrag för
0: vuxna men det är bra att veta tänker jag för de som mm. som nu funderar på det är ju, det vi verkligen kan komma fram till här är att det är jätteviktigt att ta hjälp mm. att inte gå och vara den som som hjälper alla andra mm. utan att Förstå att vi, vi klarar inte det här själva utan vi behöver verkligen hjälp utifrån. Jag
1: skulle säga att det första samtalet kostar ingenting, det är kostnadsfritt. Och sen så för unga vuxna, från, eller från 15 år upp till 25 så får man gå för 70 kronor per gång. Och sen kostar det 725 kronor så att
0: där har vi också lite rabatterat. Har du några sista här, råd eller tankar nu tänker jag rent... Praktiskt. Finns det någonting, en person då som kanske inte har, eh, kan få hjälp direkt, eller så? Finns det någonting, något verktyg man kan ta med sig för att liksom ja, börja, börja titta på sin del och, och frigöra sig lite grann från den här missbrukaren? Exempelvis.
1: Alltså jag tänker ändå
0: att det är viktigast
1: att man ändå tar hjälp på något sätt, att prata med någon, att man vågar bryta. Alltså, våga bryta hemligheten ta, ta hjälp av någon och berätta hur det är för att det underlättar så mycket att man ändå får någon att vända sig till och det brukar ju vara så att börjar man berätta för någon så, så kan man berätta för flera så att man inte bär hela det här själv mm. men ändå att
0: ta hjälp på något sätt Jättefint, jag låter det bli sista ordet, tusen tack Cecilia för att du var med och delade så fint Tack vill du veta mer om Cecilia och Ersta Vändpunkten kan du gå in på www.erstadiakoni.se Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Följ oss gärna på sociala medier och där heter vi Medberoendepodden. Sen vill vi passa på att önska en fin sommar och vi ses igen i höst.